0: Empezar una serie de sermones acerca de la presencia de Dios a través del Libro de los Hechos Y creo que vamos a llegar a final de año eh, Viendo la presencia del Señor en el Libro de los Hechos Así que yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Hechos capítulo 2 Hoy vamos a ver ese primer sermón que yo voy a hacer Me uno al despertar que puso Dios en mi corazón Cuando escuché la predica de Benjamin la semana pasada Él predicó acerca del capítulo 5, yo voy a predicar el primer mensaje en Hechos capítulo 2, voy a tomar parte del capítulo 1 pero eh, el tema de, de la prédica eh, es reacciones a la presencia del Señor reacciones a la presencia del Señor y lo vamos a ver a través de este capítulo 2 y vamos a eh, entrar a, a, a ver algo que yo sé que Dios nos va a bendecir en esta en esta mañana con su palabra Wow, son las 11 y 41 ¿Ustedes me permiten predicar hermano? Le, le pregunto porque usted sabe que mis predicas no son de 15 minutos y dentro de 15 minutos tendríamos que ir terminando ¿no? Pero si usted me permite predicarles pues yo voy a predicarles Amén Bien, dice Hechos capítulo 2, versos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Subraya ahí si lo quiere subrayar. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Escuche, quiero que tome muy en cuenta que la Biblia señala que los judíos que estaban extranjeros, que eran judíos y que habían llegado a la fiesta de Pentecostés, eran piadosos palabra piadoso eh, es sinónimo de espiritual o sea cuando se conoce a una persona piadosa la piedad es sinónimo de espiritualidad o sea lo que está diciendo la Biblia aquí es que estos judíos eran espirituales pero observe que eran procedentes de todas las naciones de la tierra al oír aquel bullicio o sea al oír la manifestación de la presencia de Dios se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma Desconcertados y maravillados decían ¿No son galideos todos estos que estaban hablando o que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, Del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto Y de las regiones de Libia cercanas a Siriné visitantes llegados de Roma judíos y prosélitos cretenses y árabes todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios wow desconcertados y perplejos se preguntaban ¿qué quiere decir esto? otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos vamos a orar Padre gracias por esta palabra permite Señor que hoy tu palabra nos bendiga nos permita aprender, Señor, a tener una correcta manera de reaccionar a tu presencia, porque la manifestación de tu presencia, Señor, siempre, Señor, de mucha bendición para nosotros. Úsanos para tu gloria, porque toda la gloria es tuya. Y glorifícate, Señor, en lo que tú nos permitas hacer en los próximos minutos. Bendice a tu iglesia, bendice sus corazones, sus mentes, que podamos recibir tu palabra, Señor, para crecer en tu Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Mire, la manifestación más poderosa y gloriosa que que ha tenido la iglesia del Señor Jesús a través de todos los años, a través de toda la historia del cristianismo, es la que encontramos aquí en el capítulo eh, 2. Muchas de las manifestaciones que se empezaron a dar a principios del siglo XX Eh, especialmente en algunos países y aquí en Estados Unidos en 1902 eh, allá en la la calle Azusa eh, en California son nada más, yo podría decir eh, una sombra de lo que pudo pasar en Hechos capítulo 2 porque ahí se encuentra toda la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, de la presencia de Dios fue precisamente en la fiesta de Pentecostés Pentecostés es la fiesta de los primeros frutos 50 días después de la Pascua, capítulo 1 hace referencia que cuando los discípulos ven a Jesús eh, ascender al cielo, dice que se les aparecen dos varones, dos varones y les dicen varones galileos, no se vayan, regresen a Jerusalén, ellos se recuerdan de la orden que el Señor les había dado de no regresar a Jerusalén hasta que viniera la promesa ahora estos discípulos la Biblia señala que la mayoría eran descendientes de Galilea tenían que regresar aparentemente a sus labores pero ellos necesitaban eh, que la presencia de Dios pudiera llenarlo de una manera poderosa el problema era que no sabían cuándo iba a pasar Ni el Espíritu Santo, ni ni los ángeles que dieron el anuncio, ni siquiera el mismo Señor les dijo que iba a ser exactamente 50 días después de eh, la resurrección de Cristo, o sea, después de la Pascua. Ahora, yo me imagino que muchos de ellos se hubieran preocupado al pasar la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y nada pasa. Pero el problema era que en ellos... No había preocupación, sino realmente una expectación. Había una expectativa de que algo iba a suceder. Por eso se reunieron en el llamado aposento alto y dice la Biblia que no solo fueron los 11 discípulos, sino había, estaba la madre de Jesús, estaban las mujeres que habían seguido a Jesús y habían 120 personas en Israel hay cuatro lugares que reclaman algunas iglesias que es el aposento alto, el último que se descubrió fue hace como unos cuatro años que es la iglesia armeniana que reclama un aposento alto, que realmente no es muy turístico, pero básicamente es un sótano tuvimos la oportunidad de ir con el obispo a visitar ese lugar, pero hay cuatro lugares que Se mencionan o la iglesia reclama La iglesia tradicional reclama el aposento alto Que está arriba de la ciudad de David Y es un lugar que dentro de la época bizantina Se convirtió en iglesia Pero después cuando eh, entraron los musulmanes El imperio otomán se convirtió en una mezquita Entonces cuando usted llega a ese lugar Al aposento alto Va a encontrar que es una mezcla De cristianismo con islamismo Pero es un lugar básicamente, pudiéramos decir del tamaño del altar, solo que de manera cuadrada, donde pudieron haber estado 120 personas congregadas por 50 días. No salieron, estaban en la expectativa de lo que el Señor le había dicho. Yo creo que al llegar el día 50, me deja ver que ellos estaban dispuestos a estar ahí un año o dos años. Yo no sé si usted y yo hubiéramos aguantado o nos hubiéramos desesperado pensando en el negocio, pensando en el trabajo, pensando en todas las ocupaciones que tenemos. ¿A quién le gustaría que nos quedáramos, hermanos, 50 días aquí a partir de hoy? Amén, dice Juan. Pero Kelly lo codea y le dice, no se te olvide que hay familia. O sea, no es fácil tomar la decisión de esperar lo que Jesús les ha dicho, la promesa, o sea esa manifestación realmente fue muy especial, la Biblia dice que esa manifestación de la presencia de Dios se dio de una manera poderosa y se dan dos señales muy visibles y literalmente aquí en la escritura, pero dos señales que han marcado a través de la historia de la iglesia mucha, mucha controversia. Porque el verso 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban reunidos. Verso 3, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Mire, desde la mirada bíblica, es fácil entender que tanto el viento como el fuego habían sido señales de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3 dice, versículo 2, estando ahí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Se le apareció a Moisés, ¿verdad? Como una zarza ardiendo en fuego una manifestación del Espíritu Santo. Éxodo 24, 17 dice, a los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía como un fuego consumidor. O sea, una señal de que la presencia de Dios se estaba manifestando de manera de fuego. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 24, dice, tan pronto como oigas un ruido, como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque pues eso quiere decir que el Señor va al frente delante de ti para derrotar al ejército filisteo. O sea, David está siendo, está pidiendo dirección de la presencia del Señor y la respuesta es cuando escuches un viento y un ruido y un viento que, se, que está soplando entre los árboles te vas a dar cuenta que es la indicación de que puedes ir adelante y derrotar a los filisteos. O sea, de alguna manera... El fuego y el viento fueron señales de la manifestación de la presencia del Señor. De hecho, usted podría podríamos pasar aquí horas examinando muchos versículos bíblicos que muestran que el viento y el fuego son manifestaciones de la presencia del Señor. Pero este capítulo 2, hermanos, es muy especial porque los exégetas y los teólogos han tenido grandes dificultades. Número uno, porque dice que fue como un viento, como una ráfaga de fuego, y se escuchó un estruendo, dice la versión Reina Valera, muy fuerte. Y los que hemos eh, estado en medio de huracanes, ¿cuántos se recuerdan? Aquí hemos vivido algunos huracanes aquí en, aquí en Houston. Usted se, se recordará que cuando se acerca los vientos huracanales, eh, se escucha un ruido muy fuerte. Y a mucha gente le da temor, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan? Sí, se recuerda. Y esa señal podríamos entenderla un poco mejor. El problema es cuando la Biblia dice que la segunda señal se dio como, eh, como llamas de fuego. No era realmente llamas de fuego, pero como llamas de fuego. Lenguas como llamas de fuego sobre aquellos 120. Y eso es muy difícil de explicarlo, porque no dice que era fuego, sino era como fuego, lenguas como de fuego. Ningún erudito, ningún exégeta ha logrado traerle una total interpretación, porque cuando usa el vocablo eh, eh, lenguas repartidas, está usando, está hablando de lenguas idiomáticas pero cuando se asocia con lenguas como de fuego, pues definitivamente tenemos que entender que algo pasó, pero que había que estar ahí para poderlo entender mejor. O sea, yo no me voy a quebrar la cabeza para poderle explicar a usted realmente lo que pasó, pero usted tiene que entender que lo que pasó ahí fue presencia de Dios. Dios. Amén Que hubo una manifestación gloriosa De la presencia de Dios Y que esta gente empezó a hablar En otros idiomas Y habían judíos piadosos De todas partes del mundo Ahí se mencionan los lugares Desde Egipto, Roma, eh, Asia O sea, todos los lugares Habían llegado judíos piadosos O sea, habían llegado Gente muy espiritual A participar de la celebración De la fiesta del Pentecostés y cuando escucharon el ruido y vieron la manifestación de la presencia de Dios empezaron a reaccionar y de esas reacciones quiero hablar yo porque vemos cuatro diferentes reacciones cuatro grupos que reaccionan de manera distinta el primer grupo que aparece son los pasmados Dígale al que está a su lado No te pasmes cuando veas la presencia del Señor Dice ahí literalmente, verso 6 Al oír aquel buicio se agolparon y quedaron todos pasmados Porque cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua La versión reina valera dice que estaban confusos Pero el original griego de pasmado es la palabra taumazo. Que significa estar embobado, estar atónito, es más, implica estar hechizado. Imagínense, o sea, cuando se habla de un hechizo, se habla de que alguien queda pasmado. Es decir, que una persona pasmada es una persona que está embobada, que no se entera de lo que ocurre o de lo que se dice. Como cuando, hermana, usted le habla a su esposo, que lo deja Pasmado Lo deja embobado ¿No sabe qué decir? Hay hermanas especialistas De pasmar a los esposos Se ríen los hermanos Porque saben que es cierto Pero fíjese, Este vocablo también se usa Para una persona Que pueda estar hechizada Ya sea por medio De un, tru, de un truco De magia De un engaño Y y el resultado de eso Produce mucho miedo Por eso es que algunos esposos A veces le dicen a la hermana ¿Qué me dijiste? Se queda así ¿Qué me dijiste? Y ayer hermanas Se son especialistas en eso Pero fíjese hermano ¿Sabe cuántos pasmados Hay en la iglesia muchas veces Cuando se se manifiesta La presencia de Dios? Se quedan embobados Y al quedar embobado no sabe ni qué decir ni qué hacer. El segundo grupo que encontramos son los desconcertados. Dice el verso 7, desconcertados y maravillados. Decían, no son galileos todos estos que están hablando. Un desconcertado es una persona que no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo pensar, no sabe qué decir generalmente se da cuando estás sorprendido por algo que no esperaba y, y realmente una, una noticia eh, ya sea buena o mala nos puede desconcertar a todos algunas veces nos quedamos desconcertados el otro día yo tengo que oficiar un funeral el día martes eh, de una pareja que antes de la pandemia dejaron de venir a la iglesia y yo entendí que no habían regresado porque pues muchos por la pandemia eh, se han reservado ¿no? y lo re, respetamos esas decisiones que toman y eh, pues no re, no, ya no los vi no regresaron a la iglesia y en esta semana me comunicaron que ambos fallecieron por el COVID eh, de, de verdad me desconcertó quedé desconcertado al escuchar la noticia. Cuando me informó la hermana Ileana, de momento no me recordaba de ellos y la hermana me mandó unas fotos y y a la verdad que les tuve mucho aprecio porque a ellos eh, los casamos, los bautizamos. Amén. Y y venían, les gustaba mucho. Ellos venían más al servicio de inglés, pero me, me, me desconcertó escuchar la noticia. Pero muchas veces también... Hay algunos que se desconcentran, o sea, están desconcertados cuando ven la manifestación de la presencia del Señor. Quiero decirle que el, la, el Espíritu Santo ni nos va a pedir permiso, ni nos va a decir si nos gusta o no nos gusta cuando Él se manifiesta. Por eso es que muchos se quedan desconcertados, porque como que esperaban ver algo diferente, Y cuando ven la manifestación del Espíritu Santo Dicen, ah, no, esa no es Como que si el Espíritu Santo nos debe explicación De cómo Él se quiera manifestar Esta es su iglesia Esta es la iglesia del Señor Y Él se va a manifestar como Él quiera manifestarse No nos va a pedir permiso Ni nos va a preguntar ¿Cómo te gustaría, hermano, que yo me manifestara? No, el Espíritu Santo es dueño de esta congregación Es más, ni a mí me pregunta porque Él está sobre nosotros y Él se va a manifestar a medida que se da lo que vamos a ir viendo en esta prédica la versión Reina Valera dice que estaban atónitos usa la palabra desconcertado como atónitos pero el origen etimológico de la palabra desconcertado es el verbo excitanto que significa estar completamente confundido trastornado y turbado ¿Qué es lo que puede confundir o turbar a una persona, hermanos? ¿Qué es lo que muchas veces le ha confundido o le ha perturbado? Solo algo que usted no pueda entender o nunca haya visto. Lo va a confundir. O sea, aparentemente estas reacciones eran normales de la gente que estaba ahí, de todos aquellos que habían venido de muchas naciones. Hay un tercer grupo que son los burlones dice el verso 13 otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos mire el vocablo burla en griego es la palabra cheuso que significa ridiculizar avergonzar y deshonrar siempre que la gente comienza a experimentar la dinámica del Espíritu Santo o empieza a ver la dinámica del Espíritu Santo hay algunos que dicen ¿qué significa eso? lo que pasa es que esta gente está loca ¿lo ha escuchado? aquí no dijeron esta gente está loca aquí dijeron estos están borrachos pero yo quiero decirle algo la Biblia dice que mientras David adoraba al Señor y bailaba en la presencia del Señor y no quiero entrar en esa historia lo he comentado ya varias veces pero usted sabe David viene con gozo porque finalmente está trayendo el arca del pacto a la ciudad de Sión y la quiere albergar en su casa y él viene hermano desde la casa de Obededón o se son 14 mías hasta la ciudad de Sión en Jerusalén y él viene gozoso Viene contento porque está sintiendo la aprobación de llevarse la presencia de Dios con él. No sé si usted me, me entiende. Y él empieza a bailar con gozo y alegría. Pero no solo baila, dice que se empieza a despojar de sus ropas. Y solo un loco tal vez puede hacer eso, ¿no? Y cuando entra a la ciudad de Sion, Milca una de sus mujeres le empieza, lo empieza a ver desde la ventana y se empieza a burlar del Rey se empieza a burlar tan sarcásticamente que observe lo que dice el segundo libro de Samuel capítulo 6 versos del 20 al 23 Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en la presencia de las esclavas de sus oficiales. Ella estaba preocupada por las esclavas. David estaba preocupado por la presencia de Dios. Dice el verso 21. David le respondió Lo hice en presencia del Señor Quien en vez de escoger a tu padre O a cualquier otro de tu familia Me escogió a mí Y me hizo gobernante de Israel Que es es el pueblo del Señor De modo que seguiré bailando En presencia del Señor Y mire y me relajaré más todavía Hasta humillarme completamente Sin embargo esas mismas esclavas Que tú has dicho ellas me van a honrar, me van a rendir honra a mí, dice el Señor. Pero me llama la atención que el escritor del libro de Samuel tomó el cuidado de poner estas palabras en el verso 23, que de momento no tendrían nada que ver con, con lo que pasó, pero podemos nosotros entender por qué el escritor lo dijo. Mira el verso 23, y Mircal, hija de Saúl, Murió sin haber tenido hijos Interesante Mical fue estéril toda su vida Su vientre se secó Nunca fue fructífera Y así hay muchos creyentes hoy en día Que no son fructíferos espiritualmente Porque no le han dado honra al Espíritu Santo Cada vez que hay una manifestación De la presencia del Señor no están pasmados, no están desconcertados, pero se empiezan a burlar o no creen a la presencia del Espíritu Santo. Hay creyentes ha nacidos de nuevo con la mentalidad de Mical, que se burlan de las cosas del Espíritu y algunos hasta las llaman demoníacas. Y mire hermano, yo quiero hoy, como, como su pastor, aconsejarle algo. Tenga mucho cuidado cuando usted va a prejuiciar. Es mejor, si usted no está seguro, quédese calladito y no diga nada. Le voy a decir por qué. Es muy peligroso, porque la la burla al Espíritu Santo es una ofensa. Escúcheme, ofender al Espíritu Santo es pecado. Y es el único pecado que no tiene perdón. Por eso le pido que que sea cuidadoso. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32 dice... Por eso les digo que a todos Se les podrá perdonar todo pecado Y toda blasfemia Pero la blasfemia Y la palabra blasfemia aquí es burla La blasfemia contra el Espíritu Santo No se le perdonará a nadie A cualquiera que pronuncie alguna palabra Contra el Hijo del Hombre Se le perdonará Pero el que hable contra el Espíritu Santo No tendrá perdón Ni en este mundo ni en el venidero wow si usted no entiende la manifestación del Espíritu Santo mire sabe cuánta gente en las redes yo no he visto que se burla de la manifestación del Espíritu Santo y quiero repetirle el Espíritu Santo cuando Él se quiere manifestar no le va a pedir permiso a usted ni le va a preguntar cómo usted quiere que Él se manifieste Él se va a manifestar algunos están diciendo, ay pastor, pero hay que tener discernimiento. Pero muchos en ese discernimiento han ofendido al Espíritu Santo. Le voy a explicar la única razón por la cual usted ni va a quedar pasmado, ni va a quedar desconcertado, ni se va a burlar de la presencia del Espíritu Santo. De la única forma que usted no lo va a poder hacer es tomando el ejemplo de los primeros creyentes porque el cuarto grupo que realmente fue el primer grupo que aparece ahí observe lo que dice el verso 2 o el verso 4 perdón dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarle o sea los 120 fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo ¿Sí me está entendiendo Los demás que habían llegado de otros lugares, que no estaban en el grupo, que no eran parte de los 120, cuando ven la manifestación, algunos se pasman, otros se desconcertan, otros se burlan, pero solo 120 fueron llenos. Y la intención del Espíritu Santo, cada vez que nos congreguemos o en nuestra vida espiritual, Es que seamos llenos porque Él quiere llenarnos a todos de su presencia ¿Cuántos quieren ser llenos de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren sentir la llenura del Espíritu Santo? Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo Y no quiere quedar pasmado Y no quiere quedar desconcertado O sea, no quiere ser grupo de los pasmados No quiere ser el grupo de los desconcertados Ni de los burlones Entonces sea el grupo de los que son llenos pero hay una clave para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué le dije que es muy difícil que los teólogos o los exégetas puedan establecer eh, esa manifestación del Espíritu Santo que trajo llenura a los 120 congregados? Porque realmente cuando entendemos que una persona llena del Espíritu Santo, yo pudiera pensar en cinco... Cinco señales que podemos ver en una persona llena del Espíritu Santo Número uno, una persona llena del Espíritu Santo va a manifestar el carácter de Cristo Tiene que manifestar el carácter de Cristo Número dos, va a tener una vida llena de testimonio Va a llevar una vida llena de testimonio Número tres, es una persona que se deja dirigir por el Espíritu Es obediente al Espíritu La predica de Benjamin la semana pasada Fue obedeciendo al Espíritu Santo Y trajo el ejemplo de Esteban El que obedece al Espíritu Santo Obedece la locura de Dios Porque para lo que nosotros Hermanos, es una locura para Dios Es un razonamiento divino Cuando Dios lo manda a hacer algo Que usted cree Que es una tontería Señor por qué me estás mandando a pedirle perdón a ese sinvergüenza Para ustedes es una tontería pero Dios le está diciendo Lo que tiene que hacer Una persona llena del Espíritu Santo es el que se sabe dirigir por el Espíritu Santo Número cuatro, Una persona llena del Espíritu Santo sabe ejercer los dones que el Espíritu Santo le ha dado Lo sabe ejercer Y número cinco. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena del fruto del Espíritu. Amén. Aquí todos ustedes son llenos del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el pastor los regaña, usted con una sonrisa, con amor y ternura, dice, gloria a Dios. <risa> Esto está lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo va a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Escucha hermano, es en Jesús en donde encontramos las manifestaciones más gloriosas del Espíritu Santo. Y este pasaje me venía a la mente cuando estaba elaborando este, este sermón. Es el, Este pasaje hermoso de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Recuérdese que Jesús salió del desierto 40 días y 40 noches ayunando. Cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista, dice que el mismo Espíritu lo lleva al desierto Y está 40 días y 40 noches. Cuando Él sale del desierto, se dirige a Capernaum y entra a una de las sinagogas y se sienta. Jesús es reconocido como Rabí y lo invitan a leer parte de la Escritura. O perdón, se lee esta Escritura y después lo invitan a reflexionar. Y cuando se lee esta Escritura, Que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Cuando se escucha eso, Jesús se levanta y dice, esta Escritura hoy se ha cumplido en mí, dice el Señor. Porque lo primero que llama la atención es que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre usted porque usted está lleno del Espíritu Santo Pero las señales son interesantes Dice que el Espíritu Santo lo ungió para anunciar las buenas nuevas a los pobres Lo envió a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos Lo llenó y lo ungió para poner libertad libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor, las cuatro áreas que menciona Jesús, que por la razón por la cual el Espíritu Santo lo ungido, sabe, en, en un común denominador podemos decir que el Señor dijo, el Espíritu Santo me llenó para evangelizar, para llevar la palabra de liberación a todo aquel que necesita, en estos días recibí un video muy impresionante, me llamó mucho la atención porque el video habla de la iglesia de mayor crecimiento en el mundo y los que hemos vivido por años en el Evangelio nos podemos poner a pensar que de momento seguía siendo la iglesia de Corea o las grandes mega iglesias de África las iglesias de Zaire tienen más de medio millón de miembros se reúnen eh, todos los domingos y no tienen templo porque no pueden reunirse en templo se reúnen en grandes valles y cada 200.000 mil personas ponen sonido ahí en esas iglesias dice, la, dice en África que la gente, las mujeres que están embarazadas desean dar a luz en medio de un servicio porque si dan a luz en medio de un servicio dicen que su hijo fue elegido para ser profeta de las naciones entonces cuando se habla de mega iglesias o de iglesias de mayor crecimiento uno piensa en las iglesias de África uno piensa en las iglesias de China pero me sorprendió ninguna de ellas es la iglesia de mayor crecimiento la iglesia de mayor crecimiento se está dando ahorita en Irán y las mezquitas en Irán que es el país más islámico donde se podría decir que el 100% son musulmanes las mezquitas en, en, en Irán en Irán están vacías pero ¿sabe quiénes son las que conducen la iglesia en Irán? las mujeres gloria a Dios por las mujeres son las que están esparciendo el Evangelio. Los testimonios son impresionantes. ¿Sabe? No le pueden decir. Cuando una mujer o un, o, 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 o un hombre comparte el Evangelio con alguien más. No tienen Biblia, no tienen pastores. No hay, no hay templos porque es prohibido en Irán. Pero cuando una de estas mujeres comparte el Evangelio. No le dice a la otra, a la otra compañera. Dónde se reúnen. Le comparte. La otra se arrepiente, el Espíritu Santo está haciendo una obra extraordinaria Y dicen los testimonios que la persona que recibe a Cristo El Espíritu Santo lo va a guiar Porque le preguntan, ¿y dónde se congregan. No te puedo decir, el Espíritu Santo te va a decir a dónde tienes que ir ¡Wow! ¡Impresionante! Me llamaba grandemente la atención Si quiere escuchar el video, mándeme un texto Se lo voy a compartir pero necesita tener dos horas para estar tranquilo y escuchar esos testimonios impresionantes. Se le conoce el espíritu de Esther porque Irán es la antigua Persia y Esther obviamente fue la que liberó al pueblo pueblo judío. Es más, señala el video que mientras los hichitas que gobiernan el Estado Islámico de Irán están levantándose en contra de Irán, dice que hay... Más de 200.000 mujeres Día a día orando Por el pueblo judío de Israel Wow, impresionante Impresionante Entonces cuando escuchamos El testimonio de Jesús El Espíritu de Dios vino sobre mí Me ungió, me llenó ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas de salvación Se va a distinguir alguien Que está lleno del Espíritu Santo Porque quiere compartir de su amado Jesús Quiere compartir de su Señor y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero fíjese, había una clave porque estos hombres y mujeres, estos 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero que leamos Hechos 1:14. Ahí está la clave del por qué estos 120 fueron llenos y no fueron desconcertados y no fueron pasmados. Y no fueron burlones. Fueron llenos. Mire lo que dice Hechos 1.14. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración. Junto con las mujeres. Y con los hermanos de Jesús. Y su madre María. Hermanos. La clave para ser lleno del Espíritu Santo. Está aquí en este verso. Dice que todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración. La oración. Versión Reina Valera dice que todos perseveraban unánimes en oración. La versión nueva traducción viviente dice todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Amados hermanos, el catalítico para la llenura del Espíritu Santo es la unidad y la oración. Si usted no quiere pasmarse la próxima vez que el Espíritu Santo se manifieste de una manera gloriosa acá. Si usted no quiere quedar desconcertado, confundido o atónito. Si usted no quiere tener un espíritu de burla o de deshonra al Espíritu Santo, manténgase en unidad y ore para que sea lleno. Yo quiero ser lleno en vez de estar en vez de quedar pasmado. Yo quiero ser lleno en vez de quedar desconcertado. Yo quiero ser lleno en vez de burlarme Y deshonrar al Espíritu ¿Cuántos quieren ser llenos En vez de tomar otra reacción O otra actitud al Espíritu Santo? Una vida ferviente de oración Sumado con un espíritu fuerte de unidad Hicieron que los primeros creyentes Amados hermanos Fueran llenos del Espíritu Santo Quiero que me escuchen Usted no puede decir que está lleno del Espíritu Santo si no está dispuesto a vivir en unidad y en oración. Y quiero honestamente compartir algo. Ustedes me dijeron que querían que yo predicara, así que denme unos minutos más. Quiero decirle que la unidad y la oración de la iglesia ha venido siendo amenazada a través de toda la historia del cristianismo la unidad de la iglesia sigue siendo amenazada, han habido muchos intentos por unir a la iglesia, muchos intentos para que la iglesia armonice responsablemente delante del Señor, para que la iglesia responda a la oración de Juan 17 dice la Biblia que cuatro, en cuatro ocasiones Jesús ora y le dice al Padre Padre, que sean uno como tú y yo somos uno que sean uno y dice para que el mundo sepa que tú me has enviado ser catalítico de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de un avivamiento para que la gente se salve es que seamos usted y yo uno como Cristo es uno con el Padre Qué difícil es ser uno ¿verdad hermanos? qué difícil es estar unánimes, qué difícil es estar continuamente siendo un mismo cuerpo, es muy difícil. Dentro de los intentos que a través de la historia de la iglesia se han dado para unir a la iglesia, eh, a principios del tercer siglo se dio la ortodoxia, se manifestó el intento de la ortodoxia, orto significa correcto, doxia significa enseñanza o sea la enseñanza correcta quiere decir que si todos tenemos la la enseñanza correcta vamos a estar unidos el problema se dio cuando empezaron a surgir las distintas escuelas de pensamiento a través de las interpretaciones que se le dieron a la escritura los padres de la iglesia, los apóstoles dejaron el legado pero luego después de ellos se empezaron a levantar Otros padres de la iglesia primitiva que empezaron a traer su manera de pensar frente a la interpretación de la escritura Y de ahí aparece la escuela de pensamiento calvinista, la escuela de pensamiento armeniano Y cuando eso empieza a surgir, aquellos que creían correctamente en una verdad se confrontaron con otros que decían que tenían también la verdad Y de ahí el origen de tanta denominación al extremo de que hoy cuando nos hablan de los bautistas decimos ah no yo no soy bautista porque son muy flojos y los bautistas dicen ah no, yo no soy pentecostal porque esos son muy buiciosos y los que no son ni pentecostales ni bautistas y son metodistas nos critican porque ellos son muy ordenados son muy metódicos. O sea, ¿quién tiene la la enseñanza correcta? Y nosotros reclamamos tener la enseñanza correcta. Por eso es que la ortodoxia no sirvió para unir a la iglesia. Es más, desunió, dividió más a la iglesia. Posteriormente vino la ortopraxis. Orto significa correcto, praxis significa práctica. Todos aquellos que tienen la misma experiencia correcta, vamos a estar juntos. Ah, si tú tienes la experiencia de Pentecostés, entonces sí, estás conmigo y como que no funcionó mire, algunas iglesias se llaman pentecosteses no es la palabra correcta desde mi punto de vista usar iglesia pentecostés porque el nombre de pentecostés es simplemente el nombre de una fiesta judía la palabra correcta es pentecostal porque pentecostal es la experiencia vivida en el día de Pentecostés. Pero el hecho de que yo sea pentecostal y que alguien más no lo sea, no quiere decir que lo voy a discriminar. Pero cuando la ortopraxis salió a la luz, obviamente dividió más a la iglesia, porque el que tenía la experiencia distinta a la de otro no se querían juntar. Y más adelante apareció la ortocardía: orto correcto, cardía corazón. Corazón correcto Pero ¿qué es un corazón correcto hermanos ¿Qué es un corazón correcto Lo opuesto a algo que Cristo enseñó Cuando se refirió a los escribas y fariseos Y los llamó hipócritas Ha leído cuando Jesús le dijo a los fariseos Hipócritas Es lo correcto a un corazón correcto Es decir un corazón duro O sea lo que se conoce como esclerocardía Esclerocardía, aquellos que están en el campo de la medicina saben, esclero significa duro, cardía, corazón. Un corazón duro. Voy terminando. Escúcheme, hermanos, un corazón duro o roto rompe la unidad del cuerpo de Cristo y por ende la llenura del Espíritu Santo nuestros corazones heridos son impedimento para la unidad del cuerpo de Cristo y la llenura o la manifestación del Espíritu Santo hay distintos corazones rotos o duros que dividen la iglesia hoy y no permiten la llenura del Espíritu Santo de los cuales yo tengo que cuidar y usted tiene que cuidar su corazón Dios no quiere que construyamos una iglesia para estar en competencia los unos con los otros porque el primer corazón roto y duro Es el corazón competitivo ¿Conoce los corazones competitivos? Siempre están en competencia Compitiendo el uno con el otro ah, es que el servidor se puso un traje bonito Pero yo creo que el mío está mejor Esta muchacha canta, pero yo canto mejor Parece que aquí hay como cinco tecladistas, más creo que hay. No, este no toca igual que yo. Se es un competitivo. Rompe la unidad de la iglesia y por ende la llenura del Espíritu Santo. Un ejemplo de, 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 de competencias lo vemos en Jacob y Esaú. Estos dos hermanos vivieron en competencia desde que estaban en el vientre. Empezaron a competir. Es más, cuando salen y la madre da luz, tanta la competencia que dice que Jacob se toma del carcañal de Saúl. ¿Ha visto, hermanos, competir? ¿Tiene hijos que están en competencia? Es difícil verlo así. Pero hay un ejemplo bíblico que nos enseña la diferencia. El caso de David y Jonatán. Jonatán aparentemente era el próximo rey de Israel. Pero Jonatán le entregó a David en su mano su escudo, su talabarte, su espada. Le entregó todo para manifestar su apoyo al próximo rey de Israel. Qué lindo es no competir con aquel que Dios está reconociendo que tiene ministerio. Qué lindo es no competir con aquel que Dios lo usa en el cántico. Porque si lo usa él, aunque sea con mis gallos, también me va a usar a mí. Un corazón competitivo daña la unidad de la iglesia y la llenura del Espíritu Santo. Un corazón duro es un corazón desvalorizado. Hay muchos cristianos que sufren la desvalorización. No se sienten valorizados. El ejemplo que que podemos pensar es en Ismael. ¿Se recuerda Ismael? El hijo de Abraham. Este muchacho sufrió el desprecio de Sara la mujer de de Abraham y la pasividad de un padre que no pudo formar carácter en él él creció con odio con amargura con rebeldía y dice la palabra que luchó con todos y contra todos y así hay muchos desvalorizados cuando somos desvalorizados hermanos nos volvemos insensibles indiferentes duros indolentes nos volvemos ácidos críticos todo lo criticamos y nos volvemos indiferentes no sé si le estoy hablando a alguien hoy pero si a usted le gusta criticar mucho de momento su corazón examine su corazón todo lo critica un corazón desvalorizado es un corazón rechazado y cuando nos rechazan hermanos nos revelamos y escúcheme podemos tener muchas muchas excusas justas para rebelarnos y aislarnos, pero sigue siendo un corazón desvalorizado. Tercer corazón duro, corazones heridos. Hay muchos creyentes heridos y que han sido dañados por muchos miembros de iglesia, además han sido dañados por muchos pastores. Un ejemplo lo tenemos en la Biblia, en el caso de eh, Tamar y Amón, los hijos de David. ¿Te recuerda la historia? Tamar tuvo que vivir con con muchas heridas en su corazón después de que su hermano la violó. La Biblia no dice cómo fue restaurada y sanada. Pero qué trabajo le cuesta a una persona que ha sido herida por un abuso, por una burla, por un desprecio, por un maltrato. Y la usan como excusa. Yo he escuchado a muchachas, ¡ay, pastor! Es que usted no entiende. Es que mi padre me abandonó. Y mi padre me golpeaba. Corazón herido. Me gustaría que leyera, que, que, que viera el video que, que quiero compartir. Hay muchos corazones heridos en la vida de la iglesia. Que les cuesta mantener la unidad y por ende... Difícil que sea llena del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Sí? Ya ¿Te voy terminando? A ver si los músicos se compadecen de mí. Corazones ambiciosos. Tu corazón duro. Corazón ambicioso. Ambicionamos muchas cosas. Lo peor es no crear un balance, hermanos. Porque no hay nada de malo que usted ambicione hermana, que su marido sea el mejor marido del mundo o que usted ambicione que su esposa sea la mejor esposa del mundo pero cuando no se crea un balance se forma un problema porque va a haber egoísmo o muchas veces orgullo en su corazón y lo lo más difícil es cuando se ambiciona dinero cuando usted ambiciona dinero y su en su vida o en su corazón o en su mente Está solo dinero No espere ser lleno del Espíritu Santo Ni mucho menos Mantener un espíritu de unidad Corazones frustrados Es otro corazón duro Corazón frustrado es cuando no se logra Lo que se, lo que se quiere No logramos lo que queremos No alcanzamos lo que hemos deseado Nos vamos a frustrar La frustración produce envidia Produce celo porque vemos que hay otro que sí lo está alcanzando. Vemos que hay otro que sí lo está logrando. Hay corazones temerosos. Temerosos al COVID. Mire, yo le he dicho muchas veces, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que a mí me dio el COVID. Me fue como unas vacaciones porque lo único que sentí es que me, se me fue el olfato que a los tres días regresó y tuve un poco de congestión nasal sé que hay otros que han tenido serios, serios síntomas lo que quiero decirle es que entre más usted se atemorice más lo va a golpear la situación entre más temor tenga más Rápido a ser una víctima De que los síntomas sean más graves Usted tiene que que creer en Dios En medio de esta pandemia Si usted pensó que El COVID se va a ir No, el COVID no se va a ir El COVID se va a quedar Si usted y yo no aprendemos a vivir Confiadamente En Dios Usted va a andar con temor todo el resto de sus días. Hace dos semanas vi una, una audiencia que le hicieron al doctor Fauci. Esas audiencias si usted las puede ver por televisión. Está la, comi- la Comisión de Salud del Senado de los Estados Unidos. Y está el senador Ron Paul, su parte para entrevistar al doctor Fauci. Lo, lo digo aquí libremente porque eso se dio públicamente en las noticias pero me llamó, me llamó la atención porque el senador le está diciendo al doctor Fauci ¿ustedes, usted es la agencia que usted dirige Esto no, lo, no me lo dijeron ni lo leí en un periódico lo escuché de la boca del senador dijo la agencia que usted dirige provocó fondos para los laboratorios de Wuhan para fabricar el virus del COVID. Hay más de 200 científicos en Estados Unidos que lo pueden comprobar y y las pruebas las tengo acá. El doctor Fauci lo desmintió, pero le dijo algo más. Lo que más me atemoriza, le dijo el senador, es que si ustedes, su agencia dio fondos para provocar este virus, que tiene una tasa de mortalidad del 2%, Ahora ustedes están dando fondos para provocar virus Que va a tener una tasa de mortalidad del 15% No sé si me entendió lo que quise decir Esto no no me lo contaron, esto yo lo escuché Porque yo me meto a a ver las audiencias del Senado Es interesante entender que vendrán cosas peores Porque la Biblia nos lo dijo ya, principio de dolores y el único que nos va a liberar de todo esto se llama Jesús porque viene pronto y nos va a levantar esto no es fantasía no es fábula, no es una película de Hollywood, esto es la verdad lo que dice la palabra que Dios nos entregó entonces no viva con un corazón temeroso porque cosas peores esperamos pero mientras las esperamos también esperamos y levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca y yo espero mejor vivir con la esperanza De un Cristo que va a venir pronto Y no atemorizarme por nada De lo que venga en el mundo Corazones temerosos Corazón duro Corazón duro es un corazón indiferente Son los que asesinan la unidad del cuerpo de Cristo Son los que producen una gran falta de cooperación Son corazones que no les importa nada Y que todo lo critican que Están ahí solo observando Y cualquier cosa que ven mal Mire la iglesia del Señor Aquí en esta iglesia Se hacen muchas cosas incorrectas ¿Por qué? Porque somos humanos De este pastor usted no espere Ver perfección Porque yo estoy lleno de errores Pero ayer lo decía Con los que nos acompañaron En la celebración de mi, cumplea- de mi cumpleaños Les dije gracias Por aceptarme tal y como soy y no le estoy hablando de prieto y, y feo, no. estoy hablando de mis errores. Usted en mí va a ver errores. Si ya no quiere ver errores en mí, manténgase fiel porque yo me quiero mantener fiel y ya en el cielo va a ser diferente la cosa. Entonces, si yo lo amo a usted con todos sus errores, con todas sus sinvergüenzadas. Améme a mí también con todos mis errores Esa es la unidad del cuerpo de Cristo Por eso es que el apóstol Pablo dijo Sellando este mensaje Voy a leer las palabras del apóstol Pablo En Efesios 4, versículos del 3 al 6 Escucha, hermano Lo que dice el apóstol Dejemos de estar pasmados O desconcertados O menos tener una actitud de burla seamos llenos del Espíritu Santo pero de la única manera es mantenernos unidos en oración y el apóstol recomienda versos 3 al 6 del capítulo 4 de Efesios le dice yo voy a tomar estas palabras para para abrirle mi corazón y decirles a ustedes iglesia esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz note que dice Esfuércense para mantener No la unidad del pastor No la unidad de los líderes Esfuércense Esforcémonos para mantener La unidad del Espíritu La unidad no es de nosotros Es del Espíritu Santo Y cada vez que nos vamos a esforzar para mantener la unidad del Espíritu Usted se va a esforzar para aceptarme tal y como yo soy Y yo para aceptarlo tal y como usted usted es Para trabajar juntos, para armonizar, para seguir predicando el Evangelio Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque la misma fe que usted tiene la tengo yo. La misma esperanza que usted tiene la tengo yo. El mismo Señor Jesús al que usted sirve, yo le sirvo. El mismo Padre el Padre que yo tengo es su Padre y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de todos mire usted puede ser guanaco puede ser catracho puede ser mexicano y chapín, pero hay un solo Espíritu y de Él debemos de ser llenos todos los días de nuestra vida si nos mantenemos en unidad póngase de pie